0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Alexandre, bom dia para você.
1: Bom dia, Patrícia. Tudo bom?
0: Tudo jóia. Bom, nossos ouvintes estão participando das nossas enquetes. Eu quero saber de você. Você gosta de chocolate, né, Alexandre?
1: <risos> Com certeza. O suficiente <risos> para fazer uma fábrica.
0: E me diz uma coisa. O seu preferido é o docinho, é o mais amarguinho?
1: Olha, para mim varia de marca. Tem marcas que eu gosto mais doce, tem marca que eu gosto mais intenso e tem marca que eu prefiro branco.
0: Isso que eu ia te perguntar. É a polêmica aqui que envolve. Chocolate branco é chocolate ou não é?
1: Olha, se for feito de cacau, se o ingrediente básico é cacau, leite e açúcar, eu considero que é chocolate. Mas se for substituído por gorduras de outras fontes, eu considero que não. Para ser chocolate, tem que ser de cacau. Se for de cacau, para mim, é chocolate.
0: E e o cacau pode sair branco? Porque a gente tem a ideia de que o cacau vem sempre mais escuro, né? Preto.
1: Para ser feito chocolate branco, é extraído a manteiga do cacau. Hum. Tira a massa, os sólidos, que é a parte escura, e fica só com a parte clara que é a parte mais nobre do cacau, né? Que é a gordura do cacau, a manteiga do cacau. É usado até na na indústria de cosméticos.
0: E por ser manteiga do cacau, considerado chocolate.
1: Exatamente. Hum. Se se for essa, a única fonte de gordura, né? Agora, se colocar só o mínimo necessário para dar um cheiro e completar com óleo de palma, aí é um Ah, doce sabor chocolate. chocolate.
0: E como é que o consumidor vê isso na barrinha de chocolate branco?
1: Lendo os ingredientes. Não tem jeito. jeito. Aquelas letrinhas miúdas. Acho que quando é de boa qualidade Eles colocam um pouco maior é
0: Exatamente, para mostrar, olha, eu tô bom Pode comprar, porque esse aqui você confia, né?
1: Exatamente, com certeza
0: <risos> Vamos lá, Alexandre, como é que o cacau vira chocolate?
1: Olha, o cacau É uma fruta É uma fruta muito interessante Ela tem uma polpa deliciosa, uhum. que é bem doce E tem a semente O chocolate, ele é feito da semente Só que você precisa fermentar Essa polpa, que é cheia de açúcar Então fermenta, se transforma em álcool e nesse processo de fermentação, além dos ácidos que a própria fermentação gera, ele esquenta e cozinha essa semente em 5 assim, a sete dias. Então tem um processo químico de fermentação dessa polpa que prepara essa semente que depois você seca a semente e aí fica a commodity, né? Aí deixa de ser uma semente de cacau e vira um grão de cacau, porque não é mais uma semente, porque você não pode mais plantar, não vai nascer mais uma árvore dali. Uhum. E depois você pega esse grão de cacau, Torra, descasca, porque ainda tem uma casquinha, uma pelinha. Esse grão torrado e descascado, ele virou nibs de cacau, que se encontra para comprar em alguns mercados, é um gosto bem intenso e, de certa forma, ácida, porque ainda tem um pouco dos ácidos da fermentação. E tritura esse nib de cacau. Tritura, se você fizer só um triturado com açúcar, um chocolate que é só cacau e açúcar, vai ser um chocolate escuro. Ou a gente usa aqui no Brasil a expressão chocolate amargo, né? Mas não precisa ser amargo. Ou coloca com açúcar e leite. Nesse caso tem que ser leite em pó, porque é um um doce feito... A base dele é a semente de cacau que é rica em gordura. Então não pode ter nada de líquido nele, na mistura. Então, na verdade, o chocolate ao leite virou uma sensação depois da invenção do leite em pó. Que aí, na verdade, é cacau, açúcar e leite no formato em pó. Aí é o chocolate ao leite. Então, na verdade, é isso. Esse é o chocolate de verdade, né? Que tem só esses ingredientes. E como é que isso vira uma barra de chocolate? Quando você tritura o cacau, ele solta essa manteiga, esse óleo, e subindo a temperatura, na verdade, não precisa ser muito quente. Acima de 34 graus, já fica no formato líquido, igual manteiga derretida. Isso... Quando, quando você começa a bater a semente, ela já começa a virar um líquido, sabe? Igual manteiga de amendoim, que quando você quebra amendoim, já começa a soltar o óleo. Uhum. Quando você tritura isso muito, fica uma sopa. Uma sopa bem, sem, sem, geralmente num moinho de pedra, sem pedacinhos nenhum, uma coisa líquida. E você transforma, você deixa esse líquido solidificar. Tem um processo um pouco difícil, porque se você uhum. só simplesmente deixar endurecer ele não endurece de uma forma legal, fica feio, fica, umas, fica branco, com umas bolas. Você tem que fazer uma temperagem, igual uhum. vidro temperado, aço temperado, ferro temperado, que é esquentar e esfriar, esquentar e esfriar, esquentar e esfriar. Igual um ferreiro fazendo uma equipada que coloca no fogo, fica vermelho, joga na água, tsh, esfria. Uhum. Fica esquentando e esfriando para endurecer da forma correta, que é um brilho bonito e uma textura que quebra e faz... que a gente chama de snap, que faz o snap quando quebra. É isso, na verdade, é simples, né? É semente, açúcar, leite ou não, triturado bem e depois endurecer. Quanto, dura, quanto tempo dura esse processo? De forma artesanal, em moinho de pedra, que é como a gente faz né, na bandeira chocolate, dura uns três dias. Mas já existem máquinas, moinhos de bola de ferro, que a grande indústria usa, que consegue fazer em poucas horas.
0: Uhum. Agora vamos lá. Nós temos cacau no Brasil. Aqui no Espírito Santo, na região norte do Espírito Santo, nós temos também plantação de cacau. A gente fornece o nosso cacau também para grandes fabricantes de de chocolate. Eu queria saber agora sobre o cacau, o plantio... O terreno em que esse cacau é plantado, ele, ele modifica o sabor daquele grão que a gente vai ver no final lá do cacau para virar chocolate? É, com certeza. Me conta isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, esse chocolate, esse grão, provando mesmo nibs de cacau, né? Uh-huh. Ah, esse chocolate está com sabor diferente, esse chocolate está com sabor diferente daquele outro. Como é que isso varia?
1: Olha, se, quando é um chocolate de verdade, um chocolate feito a partir do cacau, como qualquer produto de origem natural, tem muita influência do terroir e do manejo. Uhum. de onde que, que tipo de semente foi utilizada, onde que cresceu e como foi manejado, né? Uhum. No caso do chocolate, como foi a fermentação e como foi a torra. A torra é uma parte muito importante. Na grande indústria, pega-se cacau de diferentes origens, né? Uma, uma grande indústria ela tem, um, ela tem um compromisso com a consistência do sabor. Uma grande indústria não pode alterar o sabor de um ano para o outro, de uma safra para o outro. E como eles compram em diferentes lugares do mundo, o que eles fazem é uma sobretorra. Eles acabam que torram acima do ponto ideal, dá como se fosse uma leve queimadinha, que aí eles conseguem manter sempre aquele mesmo sabor, que é um sabor meio queimadinho, que é um sabor amargo, uhum. que é o que as pessoas, tradicionalmente, quando compram no supermercado um chocolate com alto terror de cacau, falo ah não, muito amargo para mim. Um chocolate de origem, um chocolate que foi feito com cacau de apenas um lugar, de um terroir, e que geralmente prioriza uma qualidade, ele não vai sobretorrar, ele vai torrar de forma leve para que apareça as notas de degustação daquele cacau, que é igual um vinho, né, a diferença de você ver um terroir, um vinho que vem de uma certa localização, com um certo tipo de uva, no caso do chocolate, com um certo tipo de cacau, uma certa localização que tem o gosto daquele lugar. Você só vai conseguir sentir isso se você comer um chocolate feito com cacau de origem e que e com que tem um processo bem cuidado, hum. que é o que é é grande charme do cacau do norte do Espírito Santo. O cacau do norte do Espírito Santo vem ganhando prêmios como um cacau de alta qualidade, porque a a plantação tem sido feita com sementes boas vários dos terrenos são são plantações que a gente chama de plantação em Cabruca, que é uma plantação à sombra da Mata Atlântica com preservação das árvores nativas e como o norte do Espírito Santo é de certa forma até próximo dos centros humanos né Linhares, da nossa fazenda Linhares está a, tá a 20 minutos do, do, da cidade então a gente tem internet na fazenda com isso você consegue ter um controle da qualidade se você precisar de um trator, de uma máquina, de alguma coisa, você tem um acesso rápido e um controle né, na fermentação, um controle de temperatura, um acompanhamento diário. Então, você consegue, o nosso Espírito Santo consegue produzir uma amêndo de excelente qualidade. Uhum. O Espírito Santo é um estado pequeno e o nosso Espírito Santo é uma parte de um estado pequeno. Então, é difícil competir com estados como Pará, que atualmente tem assim, volumes enormes de produção de cacau. Mas a nossa vantagem é que uma fazenda do. do do Pará. se precisar de algum insumo, se precisar de alguma coisa, eles têm que esperar, tem que ter dois dias de, de transporte e aqui no Espírito Santo a gente consegue pegar rapidinho. Uhum.
0: Quando você falou sobre as grandes indústrias, né, é, é, o consumidor, quando ele vai a um supermercado, a um grande supermercado, ele consegue encontrar esses chocolates é, é, trabalhados de forma é, é, mais pura ou realmente só buscando as chocolaterias artesanais é que ele vai sentir esse sabor, esse terroir?
1: Olha, está cada vez mais frequente e cada vez mais fácil o acesso aos chocolates artesanais de qualidade. Alguns deles até no supermercado, aqui no Espírito Santo mesmo, nós já temos vários nomes, né? nós temos nós nosso da Na Bandeira de Chocolates, a gente tem o Cacau Menara, a gente tem o Perobas Cacau, a gente tem o Capitão Rediguere, a gente tem uma lista enorme. Então, não é muito difícil de achar. Está sendo um movimento semelhante ao da cerveja artesanal. né? As pessoas tinham as grandes indústrias, as pessoas só conheciam aqueles nomes, mas com o tempo as pessoas foram apreciando cada vez mais outras indústrias menores, mas que priorizam a qualidade, que têm uma qualidade diferente. E hoje em dia tem uma seção no supermercado enorme de mais de 30 rótulos de cerveja. Hoje em dia, vários supermercados no estado você já encontra mais de cinco, seis, sete rótulos de chocolate. E o que eu gosto é de priorizar os chocolates aqui do Espírito Santo, feitos com cacau aqui do Espírito Santo. Que esse um, uma barrinha de chocolate que você come é uma aula. Você entende o aroma do cacau, qual é, o que, que quer dizer um cacau capixaba, qual é a diferença daqueles. Eu gosto sempre de oferecer uma barra para alguém que não está lá em casa, do lado de um chocolate industrial que ela já conheça. Porque uhum. compara porque o chocolate industrial, por mais que seja é de baixa qualidade, a pessoa come um doce. Mas aquela pessoa come e gosta, falar ah, gostoso, né? É uma coisa assim, não devia estar comendo, ha, 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 tem muito açúcar, mas é gostoso. Mas quando você come do lado de um chocolate de qualidade, a diferença é tão nítida. Você come industrial e fala, ah, que gostoso. Come o outro e fala, nossa, mas esse é muito mais gostoso. Uhum. E aí, na hora ali, é, é 20 minutos que é o suficiente para a pessoa transformar o gosto dela.
0: Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Conceição. Ela está questionando se é verdade que o chocolate bom derrete mais rápido que o chocolate
1: industrial. Olha, tem diferença sim. Porque o chocolate bom, a gordura que ele tem ali dentro é da manteiga de cacau. O chocolate e bom a mante... que a gente está
0: imaginando é o chocolate mais puro, como a gente está falando, como isso, você está explicando, isso.
1: né? Uhum. Exatamente. É mais ou menos assim. Existe um chocolate ruim, que não é feito de cacau, ou que é feito só do mínimo de cacau possível. O chocolate bom, que é o chocolate de verdade, que é o doce feito de cacau. E o chocolate, talvez, muito bom ou de competição. Que não é só, não atingiu só o mínimo que é ser feito de cacau. Mas é excelência, Como né? é feito com cacau de qualidade, um cacau de origem única, um cacau de um terroir. Certo. É assim, refrigerante sabor suco, refrigerante sabor uva. Depois, vinhos, que são feitos de uva. E depois, vinhos finos, de um terroir específico, para a uva certa.
0: Uhum. Fazendo essa comparação. Então, esses isso. Aí, voltando têm...
1: sobre a temperatura... Uhum. A manteiga de cacau, ela derrete a uma temperatura, assim, de 33 graus. O corpo humano, como tem 36, quando você, coloca, quando você segura, você esquenta o chocolate e começa a derreter o chocolate. A manteiga de cacau é muito interessante isso. Como ela reage quando você coloca na boca... A forma como derrete é, uma, é um padrão que você aprende. Você coloca na boca e sente, hum, tá derretendo do jeito certo. E quando você começa a usar gorduras de outras fontes, fica esquisito. Derrete, na, não derrete, ou derrete rápido demais, ou derrete devagar, forma umas coisas esquisitas na sua boca. Fica na frente do dente de um jeito incômodo. Depois que você engole, fica um gosto ruim na boca.
0: Bom, você falando sobre isso me veio uma curiosidade. É, é, eu, por exemplo, eu gosto de botar o chocolate na boca e esperar ele derreter. Eu como devagar. Né? Eu espero uhum. ele derreter, eu dou uma mordidinha, espero. Eu, eu fico saboreando Defeita, o chocolate. Boca. Fica, assim, muito tempo na minha boca. Meu marido já adora comer chocolate. Pega, mastiga e engole. E eu uhum. sei que tem muita gente que gosta de chocolate e come assim. Tem uma maneira certa de comer chocolate para sentir o sabor, seja ele qual for?
1: Olha, existem recomendações. Uma maneira certa seria muito, assim, preciosismo né? A pessoa ter que fazer um, um, uma aula de como para comer chocolate. Mas uma forma que a gente recomenda é, primeiro, na hora de quebrar o chocolate, antes, na verdade, olhar o chocolate, admirar o brilho dele, admirar a cor, o cheiro que você consegue sentir antes mesmo de morder. Depois, quando ou quebra um pedaço com a mão, ou se for quebrar direto com a boca, Ver como que tá quebrando, né? Ver o, aquilo que eu mencionei antes, que é o snap. Ver o barulhinho que faz. Dá uma, né? Ter essa, 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 essa experiência física da coisa. Depois que coloca na boca, a gente recomenda como é uma coisa fina e como é uma coisa que contém muita gordura, contém muito açúcar, então não é um... não convém comer muito. Então coloca um pedaço pequeno, espera derreter, para ver qual gosto que vem na boca quando está nesse, nesse estágio e também curtir essa parte física também da velocidade que está derretendo a forma que está derretendo e depois depois que esquentou na boca né que puxou aí para uns 35 graus que aí começou a derreter o chocolate aí mastiga e, e fica é muito interessante degustar coisas, né? Assim, uhum. Eu fico usando essa comparação com vinho, com cerveja, porque é uma coisa que a gente já está acostumado a ver, é muito retratado na mídia e tudo mais. Mas é muito interessante você deixar algo na boca e conversar, sabe? Nossa, olha, comecei sentindo um gosto meio forte, agora está um gosto agradável, senti primeiro um cheiro de morango, é parecido, assim, sabe? Soltar a imaginação mesmo. Agora estou sentindo, sabe? Igual aquela comida que minha avó fazia, Vê o que eu que te lembra, que gosto que aquilo te traz. Uhum. É uma experiência, é uma experiência que se, se comprar um chocolate de alta qualidade, você não vai comer muito, não é para matar sua fome. E, e, vão, e vão ter ali notas legais. De, uhum. Vai ser uma experiência divertida. Não tem que ser uma coisa trabalhosa, não tem que ser uma coisa chata. Então existem essas recomendações. Mas é claro, se a pessoa prefere fazer de um jeito diferente... Se a pessoa prefere morder, enquanto está durinho na boca, mastigar, porque ela adora quebrar a coisa durinha, é como ela gosta. Então, a a experiência, em última instância, tem que ser uma boa experiência.
0: Temos aqui... que a pessoa fizer. Temos aqui várias perguntas dos nossos ouvintes. Eu vou conversar com a do deputado Sérgio Majesca, que está acompanhando a gente aqui. É... Legal, para o professor. <risos> Pelo <risos> jeito, ele gosta de chocolate também, né, deputado? Vamos lá. Ele pergunta o seguinte, por que alguns chocolates importados, sobretudo os chocolates, por exemplo, que vêm da Suíça, são considerados mais nobres e às vezes a impressão que se dá é que eles têm uma dosagem melhor de açúcar, gordura e por vezes parecem pouco mais saborosos. Existe diferença mesmo do chocolate produzido na Suíça para o chocolate produzido na média aqui do Brasil?
1: Olha, essa é uma pergunta muito boa. Para fazer um chocolate, você para plantar cacau, você precisa de um clima quente e úmido. É uhum. aí que o cacau cresce e frutifica. Para você fazer o chocolate, como é um doce a partir da gordura, do cacau, você precisa do contrário. Você precisa de um ambiente seco, porque a umidade, porque a água não é um, um ingrediente que combina legal com a gordura. E você precisa de um ambiente frio para você poder fazer a temperagem do chocolate, que é aquilo que eu estava explicando antes. Então, quase que você precisa de um ambiente contrário, quente e úmido para plantar cacau, seco e frio para fazer o chocolate. Então, historicamente, os lugares secos e frios, eles desenvolveram mais a tecnologia de fazer chocolate. Além, é claro, de países com, com mais dinheiro e conseguirem investir mais em alguma coisa, um item de luxo.
0: Pergunta é a Suíça planta cacau?
1: Não, não, né? Não tem a menor condição. Então, quer dizer,
0: o chocolate, o cacau que ela recebe é importado de é outros todo países. Da ela só tropical. Ela Sim, África, só fabrica. Mesmo, do Sul, né?
1: sudeste asiático. Só, Ou seja, ela só, só. fabrica. Eu já fiz Eu já fiz muitos cursos, tanto na Suíça quanto na Bélgica, professores chocolatiers com 15 anos de carreira que nunca viram uma fruta cacau. Olha só, Eles só recebem a semente. E eu falando falando
0: só fazem, não, né? Porque eles fazem (risos) bom chocolate,
1: né? Ah, Só que aí o que que acontece? (risos) Hoje em dia, no Brasil, você você já consegue um ambiente climatizado. Você consegue, como nossa fábrica, um ambiente que você controla a umidade e temperatura. A Suíça ainda não consegue fazer uma floresta quente e úmida. Sim. Então, a gente tem o que precisa para fazer chocolate. Eles não têm o que precisam para fazer cacau. Só que, historicamente, esses países... Existe uma lei. Existem várias leis. Todos os países têm lei do que você pode considerar chocolate, o que você pode colocar na sua fabricação de chocolate. A Europa tem leis muito rígidas. Por exemplo, um mínimo de 33% a 35% de cacau na, na produção o quanto tem que ser de manteiga de cacau, o máximo que você pode adicionar de manteiga de outras origens se você for vender o seu produto como chocolate. E o Brasil também tem essas leis. Na verdade, o Brasil tinha leis mais rígidas. O Brasil precisava ter até até 2002 um mínimo de 35% de cacau no produto para que você vendesse ele como chocolate. Em 2002, baixaram essa lei para 25%. E, sinceramente, a mesma população leiga Mesmo quem nunca parou para ler sobre isso, percebeu que de 2002 para cá, o chocolate brasileiro caiu a qualidade. Então, esses países, o chocolate que você compra em supermercado, o chocolate mais basal, o chocolate, às vezes, até de marca branca, que o chocolate é que o próprio supermercado coloca a marca deles no chocolate, tem uma qualidade superior à brasileira, porque a lei exige que ele seja superior. Só que isso é um nivelamento por baixo. Se você fizer o contrário, se você for ver, vamos ver o melhor chocolate da Suíça. E o melhor chocolate do Brasil, como o Brasil planta cacau e você consegue fazer controle de qualidade na produção do cacau, o que o suíço não consegue. Os suíços, por exemplo, eles compram muito chocolate de cana e costa do marfim. São dois países onde eles mais compram cacau. Eles ficam mandando pessoas para fazerem auditoria nas plantações de cacau lá o tempo todo, para tentar conseguir manter a qualidade. Mas é muito difícil, né? A gente Aquele estado com qualidade... Aquilo que eu estava te falando. A vantagem do cacau de Linhares é que você, em 20 minutos, consegue solucionar o problema. A dificuldade do cacau do Pará é que você, em dois dias, soluciona o problema. Agora, imagina da Suíça solucionar o problema na costa do Marfim. Então, para um chocolate, para o melhor chocolate que tem, você só consegue fazer se você tiver um acesso muito rápido à sua fazenda de cacau. Você olhar bem a fermentação do cacau, a secagem do cacau... E a torragem do cacau. A torragem do cacau, a Suíça, a Bélgica, a Alemanha, todos eles já conseguem fazer isso, porque muitos deles, nos, de maior qualidade, eles já torram no próprio país, uhum. mas não plantam. Então é isso, Ao, o de base, o de supermercados, o deles é melhor, porque a lei deles exige que eles fazem um, um chocolate melhor, mas se você for na outra ponta, comparar os chocolates finos, o nosso não perde para o deles.
0: Nosso cacau vai para onde?
1: Ah, O Brasil atualmente Produz pouco do cenário mundial Já foi produtor A gente está produzindo cerca de 5% Do cacau mundial Mas quais são as etapas? Plantar o cacau Processar o cacau, que é aquilo que eu expliquei Que é o torrar e moer E depois fazer a receita de chocolate O Brasil atualmente produz 5% Torra e moe cerca de 10% Do cacau mundial, então o Brasil importa Cacau para processar mas depois exporta essa massa de cacau, ou essa, como chama, torta de cacau, porque ele é prensado, então fica redondo igual uma torta. Exporta essa torta de cacau e manteiga de cacau, principalmente para a Alemanha e para a Bélgica, e lá eles fazem o chocolate mesmo. Alemanha, Bélgica, Holanda e Estados Unidos são os maiores compradores.
0: Olha, o Zander está aqui perguntando sobre a temperatura ideal para comer o chocolate. Porque tem gente que gosta daquele chocolate geladinho da geladeira, tem gente que já prefere no natural, tem isso também?
1: Então, tem também sugestões. O chocolate, o ideal é que, você, que ele chegue em você sem estar derretido, na forma ainda durinha, que tem aquele snap, né, que eu já falei uhum. a terceira vez, que é o que quebra, mas que quando você coloque na boca, a temperatura do seu próprio corpo consiga esquentar ela para derreter. Se você colocar na geladeira e colocar um chocolate na boca a 15, 16 graus, talvez demore muito para você conseguir esquentar ele até 33, 34 graus. Então, o ideal, assim, é é tudo sugestão, né? Claro que não é uma regra. É que você consiga comer um chocolate a 22, 24 graus. Aqui em Vitória, nesse calor que está fazendo, no verão que a gente está saindo, isso é bem difícil. Ou você coloca ele num armário, friozinho, sequinho, que você consiga manter ele a uns 25, 26 graus, não tem dificuldade, não tem problema nenhum, ou você coloca na geladeira mas tira ele da geladeira um pouco antes para deixar ele subir de 16 para 22 graus e comer isso assim, se você está comendo chocolate se você está fazendo questão total de fazer todo um ritual, né? Hum. Mas é divertido, é divertido. Eu, eu gosto de fazer assim.
0: Eu gosto dele derretendo na boca também. E o Giovanni Abranches conosco também. dá o jeito certo de comer chocolate é derretendo na boca, claro. Cada um tem um o <risos> seu jeitinho, né? Com
1: certeza. Eu
0: queria muito te agradecer, Alexandre, por conversar com a gente, fazer a gente entender um pouco mais sobre sobre a fruta, sobre o cacau, sobre o plantio, a importância do nosso cacau aqui do Espírito Santo, a importância do do, do cacau, do chocolate, desse início da produção de chocolate no Brasil, como é que são feitos os chocolates lá fora, a gente importa também essa torta de cacau, exporta né, essa torta de cacau, para que outros países que a gente tem como grande e bons chocolates, né, no fundo estão usando também o nosso cacau daqui Obrigada, viu, por contar um pouco dessa história, explicar como é que tudo funciona num plantio e também contar um pouquinho para os nossos ouvintes como comer um bom
1: chocolate Ah, eu quero agradeço pelo convite, gosto, é um assunto que eu gosto muito de conversar, então eu poderia conversar horas sobre isso. Muito obrigado, pessoal <risos>
0: Obrigada, viu, Ó, deputado Majeski dizendo que a sua explicação foi fantástica viu, tá agradecendo, ah. tá?
1: Obrigado, professor. Eu tive bons professores.
0: <risos> Obrigada, viu, querido? Um abraço para você e bom final de semana. Um abraço. Igualmente. Tchau,
1: tchau.
0: Tchau, tchau.